0: Ευχαριστώ κύριοι χαίρετε, χαιρετούμε τον απανταχού ελληνισμό. Διανύουμε τον τρίτο κύκλο της εκπομπής, στον οποίο παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην πορεία των 200 ετών ζωής του ελληνικού κράτους. Σήμερα θα αναδείξουμε αυτούς που διέπρεψαν στον τομέα των επιστημών. We για the που με have been able to τη the και την κοπιαστική the συνέβαλαν the εξέλιξη του the κλάδου and the πρόσωπά and έγιναν scientific στον the τύπο. Να the scientific παρακαλώ την γραφική αποτύπωση the έχουμε well we'll we'll and the μέσα στην the math will speak, from the Galicia, the and the Επίσης του μέγιστου γιατρού Γεώργιου Παπανικολάου, που ανακαλύπτοντα τη μέθοδο year, εντοπισμού του καρκίνου του after της Μήτρας έσωσε εκατομμύρια ζωές γυναικών. Η δική of θα κάνουμε στον καταξιωμένο αρχιτέκτονα και όχι μόνο Δημήτρη the που συνέβαλε τα end στη διαμόρφωση σημαντικών περιοχών Χρόνο θα αφιερώσουμε και στη λαογράφο Αγγελική Χατζημιχάλη, μια γυναίκα που είχε θέσει στόχο ζωή τη διατήρηση τη πολιτιστική κληρονομιά τη χώρα μα. Θα ασταθούμε επίση στον αίμνηστο αρχαιολόγο Μανώλη Ανδρόνικο που το 1977 ανακάλυψε στη Βεργίνα τον ασύλλητο τάφο του Μακεδόνα Βασιλιά Φιλίππππου II, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακόμη θα αναφερθούμε στην προσφορά τη διακεκριμένης Ακαδημαϊκού, Ελένη Γλίκα Τζιάρ-Βελέρ, για την οποία μα μιλάει ο μεγάλο ποιητή και φίλο τη Τίτο Πατρίκιο περιόπτι θάση καταλαμβάνει πρόφανώς και ο κορυφαίος θεωρητικός φυσικός Δημήτρης Νανόπουλος όνομά του έχει συνδέθεί με το μεγαλύτερο επιστημονικό πύραμα στον κόσμο. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρόσωπα αναλυτικά και θα ξεκινήσουμε με έναν από τους μεγαλείτερους έλληνες επιστήμονες αυτή τη στιγμή στον κόσμο, τον θεωρητικό φυσικό Δημήτρη Nobel το 1990 και σύμφωνα με από όλων των εποχών. Δεν θα σας πούμε κάτι παραπάνω, καθώς έχουμε την τιμή να μας παραχωρεί συνέντευξη ο ίδιος ο διαπρεπής επιστήμονας. Να δούμε τι ακριβώς μας είπε. Γεννιέστε τέλη της δεκαετίας του 1950 στο Χαρβάτι, στη σημερινή Παλήνη. Εκεί μεγαλώνεται κιόλας. Είστε άτακτο ή ήρεμο, παιδί.
1: Ε, άτακτο θα έλεγα. Δεν θα μπορούσα να πω ότι, και, ότι ήμουν και το, πώς το λένε, το μαζεμένο παιδάκι σε μια γονίτσα που δεν μίλαγα, έτσι. Καλός μαθητής. Στο γυμνάσιο άρχισα σιγά σιγά, εντάξει, και έμενα σε μια άλλη ηλικία και αρχίσαμε ποδόσφαιρο μπάλα που λέγαμε. Σε μαθήματα τα οποία με ενδιαφέραν όπως τα, πούμε, τα μαθηματικά, ήμουν πολύ εντάξει, σε άλλα μαθήματα ήμουν λιγότερο εντάξει, εντάξει. Δεν ήμουν του 20, ήμουν του 16, ξέρω εγώ Ό,τι μ' άρεσε, αφισιονόμουν πολύ. Ό,τι δεν μ' άρεσε, το πέρναγα. Και στο πανεπιστήμιο το ίδιο έκανα. Δηλαδή, υπήρχαν. Δεν θέλω να πω τώρα γιατί <χει> έχω και συναδέλφου, πούμε, μαθήματα τα οποία δεν με ενδιαφέρανε καθόλου. Και προσπαθούσα, ξέρω εγώ, να κάτσω μερικέ μέρε πριν από τι εκτετάσει, να, να πάρω έτσι μια οσμία των πραγμάτων, να περάσω το μάθημα. Αλλά άλλα μαθήματα, ξέρω εγώ, βατομηχανική παραγωγή, χαίρομαι παράδειγμα τώρα έτραγα όλη μου τις ώρες αυτό το πράγμα. Το οποίο ήξερα βέβαια ότι ήταν κακό από μια άποψη με την έννοια ότι για να περάσεις, πρέπει να περάσεις όλα τα μαθήματα. Έτσι δεν είναι. Αλλά ήταν τόσο πολύ μετράβαγε που δεν μπορούσε να με
0: Πότε γίνεται αυτό το κλικ και λέτε «Τώρα θέλω να ασχοληθώ με τη φυσική»
1: Εκεί γύρω στην... Πρώτη ηλικίου προ Δευτέρα ηλικίου. Τότε πήγαμε στο είχαμε πρακτικό και κλασικό. Και πήγα στο πρακτικό που ήταν για πολυτεχνείο, φυσικομαθηματική, θετικέ επιστήμες γενικότερα. Και τότε εκεί α, είδα ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσαν και τα μαθηματικά πολύ, να είμαι ειλικρινή. Και γι' αυτό έγινε και θεωρητικό φυσικό. Και μετά με την φυσική, πραγματικά διάβαζα, λε και διάβαζα, πώ το λένε, μου κατά κάποιο τρόπο. Και και πήγαινα παρακάτω και έβλεπε ότι μου μένανε.
0: Κύριε Νανόπουλε, το κύριο ερευνητικό σας έργο ανήκει στο πεδίο της σωματιδιακής φυσικής και της κοσμολογίας. Μπορείτε να μας πείτε
1: με απλά λόγια, με τι ακριβώς ασχολείστε. Αυτό που ασχολούμαι είναι και με σωματιδιακή φυσική και με κοσμολογία και αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε είναι να καταλάβουμε τα βασικά συστατικά που αποτελείται το σύμπαν και επίσης πώς αλληλεπιδρούν και πώς στο τέλος προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε το σύμπαν, δηλαδή πώς εμφανίστηκε το σύμπαν. Αυτό είναι το κεντρικό σκοπό σε όλο αυτό που κάνουμε. Και όλα αυτά που βλέπετε, τα εργαστήρια, το ΣΕΡΝ, οτιδήποτε, περιμένουμε πάντοτε πειραματικά δεδομένα να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το όνομά σας έχει συνδεθεί
0: με το μεγαλύτερο επιστημονικό πείραμα, το πείραμα του Σέρν, Για τον μέσο άνθρωπο, τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
1: Δεν θα αλλάξει τίποτα με την έννοια την, αν θα είναι πιο φτηνό το ένα ή πιο ακριβό το άλλο, αλλά αυτό που θα αλλάξει είναι, αν καταλάβουμε αυτό που σας είπα στην αρχή, πώς προείστε το σύμπαν και πώς εξελίστε με καθαρά επιστημονικούς όρους, νομίζω τότε αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σε όλοι μας την συνείδηση κόσμου που έχουμε, του, του σύμπαντος, και αυτό πρέπει να α, αυτή η βοήθεια που δίνουν οι επιστήμονες, αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα, νομίζω δεν υπάρχει πιο μεγάλη βοήθεια σε έναν άνθρωπο να του πούν τα πράγματα είναι έτσι. Ε, ξέρω, εγώ είμαστε μια τυχαία, μια τυχαιότητα που έρθει από μια τυχαιότητα και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να το σύμπαν όπως θέλει και να μπορέσει να δώσει μια εξήγηση στη δική του ζωή και να ακολουθήσει τον δικό του τρόπο ζωής. Αλλά τουλάχιστον θα ξέρει με Περ τι να σπρόκειται.
0: Σας φαντάζομαι όλη μέρα να βρίσκεστε σε ένα γραφείο ή σε ένα εργαστήριο και να δουλεύετε.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί να μην είμαι συνέχεια, είκοσι έτσι στο γραφείο να κάθομαι, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς στο μυαλό μέσα αυτό το πράγμα δουλεύει και μόνο του κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι κάτι ότι πά σε μια δουλειά και πας ξέρω εγώ εννιά με πέντε που θα πας και κάνεις διάφορα άλλα πράγματα. Δυστυχώ, αυτό που κάνουμε δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί αυτό δεν μπορεί να σου φύγει από το μυαλό και συνήθω καμιά φορά δουλεύει και σαν αναλογικό υπολογιστής, δηλαδή παράλληλα, ας πούμε, γίνεται αυτά τα πράγματα. Οπότε, αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του, βέβαια. Και μου έχει τύχει να είμαι και έξω και να μου έρθει και κάτι που με αποσχολεί να μου έρθει ξαφνικά να κάνει σαν μια φυσαλίδα να εμφανιστεί και να το, ας πούμε, έτσι. Η συνεχής ενασχόλησή
0: σας με την θεωρητική φυσική σας έχει φέρει πιο κοντά ή σας έχει απομακρύνει από την θρησκευτική πίστη.
1: Κοιτάτε, για μένα αυτά είναι δύο πράγματα εντελώς μη συνδεόμενα και δεν θέλω να τα... είναι δύο διαφορετικές απόψεις του κόσμου βασικά. Εδώ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσα από τη λογική που έχουν ορίσει το ανθρώπινο είδος. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τα πράγματα με, με, με έναν τρόπο χειροπιαστό εντός αγωγικών, έτσι. Δηλαδή, πείραμα, θεωρία, θεωρία, πείραμα και ούτω καθεξής. Άρα, δηλαδή, τα πράγματα να είναι αυτά που τα οποία τα καταλαβαίνουμε, με το, δικό μας, με το μυαλό μας, όπω έχουμε οι άνθρωποι τη λογική. Τώρα από εκεί και πέρα, το άλλο πράγμα είναι ένα εντελώ διαφορετικό, κατά κάποιο τρόπο, θεώρηση των πραγμάτων, η οποία δεν συνδέονται και ο, οπότε ο καθένα μπορεί να κάνει όπως θέλει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε αυτά τα πράγματα είναι. Αυτό βρίσκουμε. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ας ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να σκεφτεί τον κόσμο. Αλλά πάντως είναι δύο διαφορετικές απόψεις κόσμου, έτσι. Πώς καταφέρνετε από το Χαρβάτι να φτάσετε να διδάσκετε στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Εγώ έκανα αυτό που αγαπούσα να κάνω και μάλιστα στην αρχή θυμάμαι όταν άρχισα και πληρονόμουν μετά από το graduate, από το graduate student ε, και λοιπά, έλεγα, μ, μ, νόμιζα, λέω τώρα τι κάνω, δηλαδή έκανα αυτό που με ευχαριστούσε να κάνω και πληρονόμουν κιόλα. όλα, δηλαδή το θεωρούσα πολύ μεγάλο έτσι ευλογία που λέμε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Το 1990
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν σας μαζί με την υπόλοιπη ερευνητική ομάδα για το βραβείο
1: νόμπελ φυσικής. Ε, συνέβη, εντάξει, ήταν μέσα στα τις και εκεί πέρα που υπήρχαν, εντάξει. Απογοητευτείκατε που δεν το πήρατε. Όχι, καθόλου, καθόλου, είμαστε και νέοι και τιμή ήταν αυτό το πράγμα, έτσι που που είχε γίνει. Και εντάξει, ήταν μια ωραία στιγμή θα έλεγα.
0: Την περίοδο 1997-1998, το Πανεπιστήμιο Αθηνών απορρίπτει την πρόταση
1: να γίνετε καθηγητής. Είναι σαν αστείο θα έλεγα τώρα, τι να πω, δεν ξέρω ας πούμε, δηλαδή πραγματικά και από τότε δεν ήμουν... Μου κάνει εντύπωση προφανώς ας πούμε, αυτό το πράγμα, αλλά είναι που λέμε ότι εδώ είναι Βαλκάνια, τι, δηλαδή τι να πω, εντάξει. Ήτανε περίεργο πράγμα.
0: Εκτιμάται ότι η γενιά μας θα ζήσει μία ανακάλυψη που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κοιτάμε τον κόσμο γύρω μας.
1: Ήδη περνάμε, όπως λέμε, τη χρυσή εποχή της, είναι, ας πούμε, εντός αγωγικών ο πέμπτος αιώνας της της κοσμολογίας και γίνονται συνέχεια μεγάλες εσωτερικές ανακαλύψεις. Συμβαίνουν πολύ μεγάλες εσωτερικές αλλαγές. Συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα μέσα στην κατασκευή μοντέλου του παντό, όπως λέμε, έτσι, αυτό το πράγμα εδώ πέρα και είμαστε πολύ κοντά, αν δεν το έχουμε ήδη στα χέρια μας αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι περνάμε και τώρα μία τέτοια στιγμή. Καταλάβατε, βεβαίως τελικός σε κάποια στιγμή αυτό θα, θα κάνει το μπαμ.
0: Στο πεδίο τη ιατρική επιστήμη, τώρα αναμφισβήτητα ο σημαντικότερο Έλληνα που γέννησε η χώρα μα τα τελευταία 200 χρόνια, είναι ο θεμελιωτή τη κυταρολογία και ερευνητή Παπανικολάου, για τον οποίο θα κουβεντιάσουμε τώρα με την κόρη τη ανεψιά του, την κυρία Γιούλη Κόκορη Τσαμουρά. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε.
2: Ε, ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω καταρχά να ρωτήσω όσον αφορά το τεστ ΠΑΠ, το μεγαλύτερο επιτευχμά του, την επινόηση του τεστ PAP. Πώ ξεκινάει η έρευνά του.
3: Η έρευνά του ξεκινάει στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υιόρκης, στο οποίο προσλήφθηκε το 1914. Άρχισε να κάνει έρευνες σε ινδικά χειρίδια και άρχισε στην αρχή να μελετάει τον περιοδικό κύκλο των μηνιαίων των ινδικών χειριδίων. Από το σημείο λοιπόν αυτό που άρχισε να ανακαλύπτει ότι και τα τροκτικά είχαν μηνιαίο περιοδικό κύκλο με βάση τα κολπικά επιχρίσματα με βάση το κολπικό υγρό δηλαδή των ε, θηλυκών του γένους αυτού, προχώρησε στην ε, ανακάλυψη σιγά σιγά στη χρησιμοποίηση μάλλον του ε, κολπικού επιχρίσματος για να ε, προχωρήσει μετά και στις γυναίκες και να εμπεδώσει την μέθοδό του.
0: Μία τεράστια ανακάλυψη καθώς μείωσε τα περιστατικά θανάτου από καρκίνο της μήτρας κατά 70%. Προτάθηκε αρκετές φορές για τον νόμπελ ιατρικής, παραδόξως όμως δεν το πήρε καμία.
3: Ε, προτάθηκε ακριβώς αρκετές φορές από τη, τα τέλη τη δεκαετίας του 1940 μέχρι και το 1959 ήταν η τελευταία φορά για το νόμπελ ιατρικής. Ε, το Νόμπελ γενικά απονέμεται σε μία ε, σημαντική ανακάλυψη. Ε, όμως για τον Παπα-Νικολάου, δεν ήταν τυχερό ο ίδιος ο Παπα-Νικολάου σε αυτή την α, πορεία, ε, διότι τη πήρε μόνο δύο φορές την προκαταρκτική αξιολόγηση, όπως λένε για το βραβείο Νομπελ, και αυτό ήταν το 1948, και το 1959 που είχε πολύ μεγάλες πιθανότητε ε, να το πάρει, και τον υποστήριζε στεναρά ε, ένας καθηγητής της γυναικολογίας, ο Γουέστμαν, mm-hmm. ε, είχε την ατυχία λίγους μήνες πριν την Γενική Συνέλευση του, ε, της Επιτροπής του Βραβείου Νομπέλ. Ο Γουέστμαν να φύγει από τη ζωή ε, και έτσι δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί η απονομή και η, η, η βράβευση του παπα ε, Τότε το βραβείο, εκείνη τη χρονιά, απονε... απονεμήθηκε σε δύο σημαντικούς επιστήμονες, που η ανακάλυψή του είχε σχέση με, το, με την ανακάλυψη του DNA και του RNA.
0: Μπορεί να μην τον γνωρίσετε, καθώς γεννηθήκατε μετά το θάνατό του, πέθανε στο Μαϊάμι το 1962, ωστόσο έχετε ακούσει πολλά από τις αφηγήσει της μητέρας σας, που ήταν συγκεκριμένα και ανυψιά του. Τι ακριβώς άνθρωπος ήταν.
3: Η μητέρα μου είχε την τύχη να ζήσει και μαζί του περίπου ένα χρόνο από το 1954 έω το 1955. Ε, μου περιέγραφε ότι ήταν ένα άνθρωπος πολύ στοχευμένος, πολύ ε, αφοσιωμένος στο σκοπό του και στο έργο του. Ε, ακόμα και στο σπίτι αφιέρωνε πάρα πολλές από τις ελεύθερες ώρες του στον μικροσκοπεί. Ε, αγαπούσε πάρα πολύ την κλασική μουσική και ήταν η μεγάλη του καταφυγή να ακούει συναυλίες κλασικής μουσικής στο σπίτι ή να βάζει δίσκους κλασικής μουσικής την ώρα που είχε το μικροσκόπιο και έβλεπε τα επιχρίσματα. Γενικώ ήταν ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, πολύ συναισθηματικός, αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένειά του, αλλά πάνω από όλα νομίζω ότι έβαζε την επιστήμη.
0: Έχω διαβάσει επίσης ότι ήταν ιδιαίτερα ευγενείς. Συγκεκριμένα, στα γράμματα που έστειλε σε οικία του πρόσωπα, συνήθιζε να χρησιμοποιεί το κεφαλαίο σύγχμα. Έγραφε, σας χαιρετώ, σας γράφω με το σύγχμα πάντα κεφαλαίο.
3: Ναι, ήταν νομίζω και ένας τρόπος τον, της εποχής. Ήταν ένα δείγμα σεβασμού και κυρίως προς τον πατέρα του, αλλά και προς πολλούς στους οποίους απευθυνόταν, είτε καθηγητές, είτε μεγαλύτερούς του. Ήταν ένα τρόπος να απευθύνεται λόγω σεβασμού νομίζω.
0: Γεννιέται στην κύμη της Ευβείας το 1883, ωστόσο διαπρέπει στις νομένες Πολιτείες. Πιστεύετε ότι εάν είχε μείνει στην Ελλάδα, θα είχε μία εντελώ διαφορετική πορεία?
3: Ε, εάν είχε μείνει στην Ελλάδα, σίγουρα δεν θα είχε την πορεία αυτή. Ε, Πιθανότατα θα είχε γίνει καθηγητής πανεπιστημίου, όπως του είχε προταθεί από τον Βενισέλο το 1918. Ε, όμως, εν τέλει, μετά από σκέψη είδε Πόσα θετικά του προσέφερε η Αμερική για την έρευνα και για αυτό που είχε τάξει σκοπό τη ζωή του να κάνει. Στην Ελλάδα δεν θα έβρισκε τι κατάλληλε συνθήκε και γι' αυτό, μετά από αρκετή σκέψη, τελικά απεφάσισε να μείνει για πάντα στην Αμερική, και νομίζω ότι αυτή ήταν και η πιο ορθή επιλογή τη ζωή του.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι παντρεύεται σε ηλικία 27 ετών το 1910, την μάχη Μαυρογέννη η οποία δέχεται εξ να μην κάνουν οικογένεια, να μην κάνουν παιδιά, προκειμένου ο σύζυγός της να αφοσιωθεί στην επιστήμη.
3: Ναι, η μάχη ήταν μια ειδική περίπτωση γυναίκας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξετίμησε εξ αρχή τον παπα και εκείνος εξετίμησε πολλά επάνω της. Ε, έψαχνε ένα σύντροφο εκείνος που θα μπορούσε να του σταθεί Σε αυτό που είχε επιλέξει να κάνει, δηλαδή να αφοσιωθεί στην επιστήμη. Στο πρόσωπο τη μάχη, βρήκε, νομίζω, ακριβώ αυτόν τον άνθρωπο, έναν άνθρωπο με θέληση, με αντοχέ πάρα πολλέ, που θα μπορούσε να θυσιάσει την προσωπική και οικογενειακή ζωή για να μπορέσει να σταθεί δίπλα στο σύζυγό τη και σε αυτό που εκείνο έκανε.
0: Ο ίδιο έλεγε ότι είμαι σκλάβο τη επιστήμη. Μια τελευταία ερώτηση το καλοκαίρι του 1957 αποφασίζει να κάνει τις πρώτες του διακοπές μετά από 44 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα. Είναι και οι τελευταίες διακοπές που κάνει στην χώρα μας;
3: Ναι, ήταν η μοναδική φορά από το 1914 που έφυγε το 1957, όπου έκανε ένα πολύ μεγάλο κύκλο μέσω Ευρώπης, πήγε στο πρώτο συνέδριο το οποίο έγινε για την κιταρολογία στις Βρυξέλλες και συνεχεία ε, μέσω Παρισιού ήρθε στην Κέρκυρα και στην Αθήνα ε, και βέβαια στη γενέτηρά του την Κίμη όπου και ε, είδε νοστούς συγγενείς και φίλους. Από
0: τότε έχει σώσει εκατομμύρια βέβαια γυναίκες μέχρι και σήμερα. Το έργο του αν μη τι άλλο είναι τεράστιο.
3: Ναι είναι ένα ανθρωποσωτήριο έργο, είναι μία πάρα πολύ μεγάλη προσφορά η οποία δεν σταματάει στο ΠΑΠ η επιστήμη ευτυχώς εξελίσσεται και ευτυχώς σαν συνέχεια του ΠΑΠ η οποία ήταν και η βάση μία από τις μεγάλες βάσεις της προληπτικής ιατρικής, είναι πλέον και το εμβόλιο του HPV, των ανθρωπίνων θυλωμάτων, Ακριβώς. στο οποίο αποτελεί πια και μία συνδυαστική μέθοδο μαζί με το PAP για την, την πρόωρη ανείχνευση του καρκίνου του τραχύλου τη Μήτρα.
0: Κυρία Κόκοριτσα Μουρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα συνδεθούμε με τη Γαλλία, όπου μας περιμένει ο εφιέστερος αυτή τη στιγμή Έλληνα, που θα μας αναλύσει το προφίλ του κορυφαίου μαθηματικού του 20ου αιώνα Κωνσταντίνου Καραθεοδό Με του σημαντικότερους επιστήμονες που ανέδειξε αυτό εδώ ο τόπος τα τελευταία 200 χρόνια ελληνικού κράτους ασχολούμαστε σήμερα κυρίες και κύριοι και στον κλάδο των μαθηματικών εξέχουσα θέση καταλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Καραθεοδορή χωρίς τελικό σήμα. Με την βοήθεια της τεχνολογίας τώρα θα συνδεθούμε με τη Γαλλία προκειμένου να συναντήσουμε τον Έλληνα με τον υψηλότερο δίκτυνο ημοσύνης και διαπρεπή πανεπιστημιακό καθηγητή μαθηματικών κύριο Νίκολη Γερό ο οποίος θα μας μιλήσει για τη ζωή ακριβώς και το έργο του Καρα Θεοδωρή. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω καταρχάς να μας διαφκρινίσετε αυτό που είπα στην αρχή. Γιατί ο Καρα Θεοδωρή δεν έβαζε τελικό στο του.
4: Είναι πολύ απλό γιατί ξέρετε έχει γεννηθεί στην Γερμανία, έζησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη μικρή του ζωή, η μικρή ηλικία στο Βέλγιο και επειδή δεν χρησιμοποιούμε την πτώση στα γαλλικά, mm-hmm. είχε συνηθίσει να τον λένε με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να είναι στη σωστή πτώση όταν απευθύνονται σε αυτόν. Άρα είναι ο μόνο από την οικογένεια που δεν βάζει το σίγμα και είναι σωστό έτσι όπω το θέσατε.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που τον κάνει τόσο σπουδαίο μαθηματικό.
4: Είναι πολύ απλά ότι η εμβέλειά του άγγιξε στο διεθνές επίπεδο τα μαθηματικά, διαμόρφωσε ολόκληρες σχολές, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στη Γαλλία, επηρέασε πάρα πολύ σημαντικούς κλάδους όπως τον λογισμό μεταβολών, κατάφερε να παίξει έναν ρόλο σημαντικό και στον τομέα της θερμοδυναμικής ή ακόμα και της Σχετικότητας, γιατί είχε την ικανότητα να έχει μια μεγάλη εμβέλεια σε διάφορους τομείς. Ήταν ικανός επίσης να μάθει γρήγορα, να διδάσκει γρήγορα και να καταλαβαίνει τα προβλήματα των άλλων. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που του χρωστάν δημοσιεύσεις. Ο ίδιος δημοσίευσε πάνω από 160 άθρα. Αλλά στην πραγματικότητα άμα υπέγραφε και στα άθρα που είχε βοηθήσει του άλλους μαθηματικούς να τελειώσουν το έργο τους θα ήταν μάλλον η εκατοντάδες γιατί βοηθήσω συστηματικά χωρίς να ζητάει κάποια ανταπόκριση.
0: Ποια είναι η επιστημονική σχέση που είχε με τον μέγιστο γερμανό φυσικό Albert Einstein το λέω αυτό γιατί κιματοδρομόντα στο διαδίκτυο διαπιστώνουμε πως η κυκλοφορία ο μύθος ότι ο Καραθεοδωρί ήταν δάσκαλος του Einstein
4: Ναι αυτό είναι απλά απόκρυφο αυτό που έχει σημασία ότι σε κάποια φάση της ζωής τους ήταν συνάδελφο Βρέθηκαν και οι δύο στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Ανάπτυξαν μια αλληλογραφία αρχικά πριν βρεθούν μαζί από το 1916... ...γιατί ο Άινσταν του ζητούσε μερικές εξηγήσει στον τομέα των μαθηματικών... ...όσο αφορά την ολοκλήρωση τη γενικής σχετικότητας. Του έθεσε τρία προβλήματα. Ο Καραθοδορή έλυσε αμέσω δύο από τα τρία... Και το τρίτο πρόβλημα λύθηκε από τον άλλον μεγάλο μαθηματικό, τον Gödel, με τα σύμπαντα του Gödel, τι κλειστές γραμμές του χρόνου. Άρα χρησιμοποίησε την τεχνογνωσία που είχε να περάσει από Le Lagrange με τον Ζακομπή. Χρησιμοποίησε επίσης τι κανονικές συνταταγμένες που ήταν κλασικές στον τομέα των μαθηματικών, αλλά κατάφερε να εξηγήσει στον Άιστερν πώς να λύσει μαθηματικά προβλήματα που εμφανιζόταν μετά από την διατύπωση στο επίπεδο της φυσικής. Στη συνέχεια συνεργαστήκαν γιατί είχε και την διέστηση ο Άνισταν να βρει μερικά αποτελέσματα και ο Καραδορή κατάφερε να τα αποδείξει μαθηματικά και μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα του Καραδορή παρουσιάστηκαν στην Ακαδημία από τον ίδιο τον Άνισταν. Άρα υπήρχε μια μεγάλη αλληλοεκτίμηση. Ο Άνισταν συνήθιζε να ζητάει από τους μεγάλους μαθηματικούς βοήθεια σε τεχνικά ζητήματα και γι' αυτό είχαμε και αυτή την ανταπόκριση από την πλευρά του Καραθεοδορή.
0: Το 1919, ο Πρωθυπουργό Ελευθέριος Βενιζέλο αναθέτει στον Καραθεοδορή την οργάνωση του Πανεπιστημίου τη Μύρνη, του Πανεπιστημίου τη Ανατολία, όπω λεγόταν εκείνη την εποχή. Εκείνο, αν και βρίσκεται στην κορύφωση τη επιστημονική του σταδιοδρομίας, εγκαταλείπει χωρί δεύτερη σκέψη την αξιοζήλευτη θέση που είχε στου του Πανεπιστημίου του Βερολίνου και ανταποκρίνεται στο
4: κάλεσμα. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό μας δίνει και μια απόδειξη για το πώς έβλεπε τον ελληνισμό και την Ελλάδα ο Καραθοδωρή ήδη εκείνη την εποχή άρα ήταν έτοιμος να θυσιάσει βέβαια μια θέση σημαντική όπως το είπατε και να αρθεί στην Ελλάδα για να πάει μετά στη μήνες να στήσει αυτό το πανεπιστήμιο που θα ήταν σαν ένα φω εξ ανατολών ξέρουμε ότι όλες οι προδιαγραφές που χρησιμοποίησε για να πλάση αυτό το πανεπιστήμιο. Είναι πραγματικά ευρωπαϊκές προδιαγραφές και μπορούμε να το συνδυάσουμε και με το γεγονός ότι ακόμα και για το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ένα νομοσχέδιο που είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο Κραθορίγη και άλλαξε μετά από δεκαετίες για να μπορεί να στήσουμε και εμείς στην Ελλάδα πανεπιστήμια με αυτές τις προδιαγραφές. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό. Λειτουργήσε επίση Σαν θα μπορούσε να πούμε θησαυροφυλάκιο, εφόσον κατάφερε με τις επαφές που είχε να εμπλουτίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη βιβλιοθήκη στο μαθηματικό επίπεδο και στη συνέχεια, όταν είχαμε την καταστροφή, είναι αυτός που θα σώσει αυτά τα βιβλία και θα τα μεταφέρει στην Ελλάδα για να μην καούν.
0: Κύριε Λιγερέ, δυστυχώς όμως για το ευρύ κοινό ο Καραθοδωρή δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Και να κλείσουμε με αυτό.
4: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας. Ε, νομίζω όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει από τη στιγμή που γεννήθηκε το Μουσείο Καραθοδορής στην Κομοτινή. Ε, φέραμε πάρα πολύ υλικό από το εξωτερικό για να είναι γνωστό. Έχει δημιουργηθεί τώρα ένας πόλος έλξη. Στην Ελλάδα τώρα υπάρχουν ε, σχολεία, εκπαιδευτικές δομές που έχουν το όνομα Καραθοδορή. Έχει γίνει ευρύτερα... Γνωστό τον τελευταίο καιρό, αλλά έχετε το δίκιο. Ήταν, θα μπορούσα να πούμε, σχεδόν ξεχασμένος από την ίδια του την πατρίδα. Ε, τον έβλεπαν διαφορετικά τότε οι καθηγητές ε, τοπικά. Ε, είχε γεννηθεί στη Γερμανία, πέθανε και στη Γερμανία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι το έργο του επηρέασε, α πούμε, ολόκληρη σχολή του Μπουρμπακή. Ήταν από τους ανθρώπου που ήταν ικανοί να δώσουν το βραβείο φίλ στα μαθηματικά και να αναλύσουν τα νέα δεδομένα ήδη από το 1936. Έπαιξε έναν τεράστιο ρόλο για να βοηθήσει και τους μαθηματικούς που κινδύνευαν από τον αζυστικό καθεστώς. Ξέρουμε ότι χάρη σε αυτόν έχουμε ας πούμε τα αρχεία του Φελίξ Hausdorff. Αυτό σημαίνει, σημαίνει ότι όταν κοιτάζουμε τα άπαντά του και βλέπουμε το έργο του και πώς δια, διαμόρφωσε ακόμα και την θεωρία των σώμα, mm-hmm. που είναι διαφορετική από τη θεωρία σωμάτων, κατάφερε να συνδυάσει την άλγευρα με την ανάλυση σε πολύ υψηλό επίπεδο και να αφήσει ένα ίχνος που τώρα όλη μαθηματική στο Ναι, ακριβώς.
0: Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Και εγώ, να είστε καλά.
0: <laughs> λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Θα εγκύψουμε τώρα σε ένα πρόσωπο που δυστυχώς δεν γνωρίζει επίσης το εвриκινού. Αναφερόμαστε στην εθνική λαογράφο Αγγελική Χατζημιχάλη. Από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και το 1965 που πέθανε, αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάλυση της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Τι ακριβώς κάνει αυτή; Ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο μολύμε κατοίκους Ακολουθεί στις δουλειέ τους, μπαίνει στα σπίτια τους, φωτογραφίζει στιγμές της καθημερινότητας και καταγράφει οτιδήποτε κρίνει ότι πρέπει να διασωθεί. Για το ακάματο έργο της μας μιλάει η διευθύντρια του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη, η κυρία Σταυρούλα πισιμίση. Πότε και πώς ξεκινάει η ενασχόληση της Αγγελικής Χατζημιχάλη με τη λαϊκή τέχνη και παράδοση.
2: Η ενασχόληση της Αγγελικής Χατζημιχάλη με τη λαογραφία, με το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε καλύτερα, ξεκινάει το 1919 με 20. Είναι το όνομά της, εγγεγραμμένο το 1919, το βρίσκουμε στα αρχεία του Λυκείου Ελληνίδων, όπου η Αγγελική Χατζημιχάλη ακολουθεί την Καλληρώη Παρέ, και γνωρίζει στο Λύκειο Ελληνίδων το 1919 και την Έβα Πάρμερ Σικελιανού. Από το 1920 και μετά όμως, ξεκινάει και τις έρευνές της, τα ταξίδια της σε όλη την Ελλάδα, τις επιτόπιες έρευνές τη, προκειμένου να γνωρίσει από κοντά το λαϊκό πολιτισμό τους ανθρώπους της Ιππέθρου. Ταξιδεύει τόσο στην Υπηρωτική όσο και στην Ισιωτική Ελλάδα. Θέλει να φτάσει στο πιο απομακρυσμένο χωριό που υπάρχει και γνωρίζει ότι θα συναντήσει ανθρώπους τη υπαίθρου να δει από κοντά που ζουν, τον τρόπο της καθημερινότητάς τους, τις θρησκευτικές τους πίστης, πεπιθύσεις, δοξασίες, δυσυδαιμονίες, τον ντύσιμό τους, το γιορτινό, το καθημερινό, τη διατροφή τους, γενικότερα ολόκληρο τον τρόπο ζωής τους που θέλει να μάθει να βιώσει μαζί τους. Τα ταξίδια της δεν είναι ταξίδια ενός Σαββατοκύριακου πέντε ημερών. Είναι πολύμινα ταξίδια.
0: Ποια είναι τα ερεθίσματά της για να ασχοληθεί με την παράδοση.
2: Γεννήθηκε το 1895, έφυγε από τη ζωή το 1965. Μεγάλωσε σε ένα αυστηρό περιβάλλον. Ο πατέρας της ήταν καθηγητής, φιλόλογος, εκδότης της εφημερίδας Πρωΐα, συλλέκτης βιζαντινών εικόνων, χειρογράφων, κωδίκων, με καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Η μητέρα της ήταν με καταγωγή από την Χίο και Σκύρο. Λοιπόν, μεγάλωσε πολύ αυστηρό περιβάλλον, να σκεφτείτε ότι ο πατέρας της δεν την άφησε μετά το δημοτικό, Παφύξει από τη σχολή Χίλ να συνεχίσει στο γυμνάσιο, γιατί δεν ήθελε να βγαίνει από το σπίτι. Οπότε είχε μετατρέψει μια κάμαρα του σπιτιού σε σχολείο, θα λέγαμε, όπου έπαιρνε κατοίκον εκπαίδευση. Στη συνέχεια αφού τελείωσε το, το γυμνάσιο, θέλησε να φοιτήσει στο πολυτεχνείο. Ο πατέρα τη το απαγόρευσε, γιατί φοιτούσαν πολύ περισσότερα αγόρια στο πολυτεχνείο από ό,τι κορίτσια. Συνεπώ δεν ακολούθησε πανεπιστημιακή μόρφωση ή του πολυτεχνείου που ήθελε. Το 1915 όμως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, οπότε θα λέγαμε, εντό εισαγωγικών, απελευθερώθηκε και ξεκίνησε τη δική τη πορεία. Είχε την οικονομική
0: δυνατότητα για να μπορεί να γυρίσει ολόκληρη την επικράτεια.
2: Φυσικά, υπήρχε τόσο από την οικογένειά της στην Πατρική αλλά και μετέπειτα. Η Χατζημιχάλη είχε παντρευτεί δύο φορές. Ο δεύτερος γάμος της ήταν με τον Χατζημιχάλη, έξω και το επίθετο Χατζημιχάλη, που και εκείνος οικονομικά ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Όσοι τη γνώριζαν έκαναν λόγο για μια δυναμική και ευαίσθητη Ελληνίδα που η ζωή τη έμοιαζε με μυθιστόρημα.
2: Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα αστικό περιβάλλον. Οικονομικά εύρωστο θα μπορούσε να ακολουθήσει, λοιπόν, την κοσμική ζωή της Αθήνας, όμως εκείνη αποφάσισε να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Με τα μέσα της εποχή εκείνης που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, το πιο δύσκολο και δυσπρόσιτο ήταν η πρόσβασή της στους Αρακατσάνου. Πολύ δύσκολο να, να φτάσει μέχρι τα κονάκια που ήθελε να γνωρίσει η Χατζημιχάλη, επηρεασμένη από την γνωριμία της στο Παρίσι το 1923, με τον δανό καθηγητή, εθνολόγο, γλωσσολόγο, Κάστεν Χέγκ, ο οποίος είχε κάνει πολύ μεγάλη μελέτη για νομαδικούς πληθυσμού.
0: Πώς την αντιμετωπίζουν οι
2: Σαρακατσάνοι? Όταν βλέπουν μία αθηναία κυρία ντυμένη με αστικά ρούχα να καπνίζει, καθισμένη πάνω στο γαϊδούρι με διαφορετικό τρόπο από ότι Καθόντουσαν εκείνες, όταν λοιπόν την αντίκρισαν, θεώρησαν πως είναι μια γυναίκα ελευθέρων ηθών. Βγήκαν από τα κονάκια τους, άρπαξαν τις πέτρες και άρχισαν να την πετροβολούν. Εκείνη όμως πραγματικά είχε τόσο μεγάλη επιμονή και υπομονή, ώστε προσπάθησε πολλές πολλές φορές, της πλησίασε τις, πλησία τις Σαρακατσάνες. Οι Σαρακατσάνες πραγματικά τη δέχτηκαν. Έγινε ένας άνθρωπος δικός τους, έγινε η μάνα, όπως τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα, τον Σαρακατσάνο. Άνοιξε τα σεντούκια τους, όμως άνοιξε και την καρδιά των Σαρακατσάνων. Είναι ένα μιμειώδες έργο το έργο της Χατζημιχάλη και του Σαρακατσάνου, το οποίο εξέδωσε το 1957 και βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών και άλλους φορείς. Το 1965, όταν η Αγγελική Χατζημιχάλη αφήνει την τελευταία της πνοή και η είδηση του θανάτου της φτάνει στα κονάκια των Σαρακατσάνων, τότε όλοι οι Βοσκοί, λέει, έβγαναν τα Κυπροκούδουνα από τα Γιδοπρόβατα και τα Γκεσέμια όπως θρυνούν πρωτοτσέλιγκα σύμφωνα με την παράδοσή τους, οι τεχνίτες σταμάτησαν στα εργαστήρια τους τα τσιάκ-τσιάκ να χτυπούν και οι ανηφάντρες έκλεισαν, σφράγισαν τους αργαλιούς τους στη μνήμη της. Όλοι τους φόρεσαν φορεσιές πένθυμε και οι γυναίκες με ξέπλεκα τα μαλλιά που θυμίζει αρχαία τραγωδία ήρθαν εδώ στην πλάκα να θρυνήσουν το δικό τους άνθρωπο.
0: Το 1927 και το 1930 μετέχει στην οργάνωση των νησιγενών δελφικών εορτών μαζί με τον Άγγελο Σικελιανό.
2: Εργάζονται δύο χρόνια πριν, με επιτροπή η οποία συλλέγει αντικείμενα από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να τα παρουσιάσουν στον χώρο των δελφών. Αυτό που ασχολήθηκε η Εγγελική Χατζημιχάλη ήταν η πρώτη Πανελλήνια Έκθεση Λαϊκής Τέχνης. Μάζεψαν λοιπόν πράγματα από όλη την Ελλάδα, δέσμευσαν 10 σπίτια από το χωριό Καστρί που βρίσκεται δίπλα στους Δελφούς και δημιούργησαν στο κάθε σπίτι ένα αντίγραφο από περιοχές της Ελλάδας.
0: ως παρακαταθήκη, τι είναι αυτό που μας έχει αφήσει.
2: Το ενδιαφέρον της ε, για το λαϊκό πολιτισμό με έμφαση στη λαϊκή τέχνη και κυρίως στον υλικό πολιτισμό. Χατζημιχάλη ασχολήθηκε με τα αντικείμενα που οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν στον καθημερινό τους βίο, παρατήρησε όμως πως δεν είναι αντικείμενα απλά χριστικής αξίας, αλλά είναι αντικείμενα τα οποία συνδέονται με τις δόξασίες, τις επιθυμονίες, πίστης, γιατί πάνω τους βλέπουμε ότι έχουν αποτίποσε συμβόλων. Στο
0: τρένο της ιστορίας που έχουμε επιβιβαστεί και της παρουσίας των προσώπων που άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα, θα κάνουμε τώρα μια στάση στην εμβληματική προσωπικότητα της μοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής, τον Δημήτρη Υπήρξε κεντρικό πρόσωπο τη γενιά το 1930, έχοντα ασχοληθεί παράλληλα με την ποιήση και τη ζωγραφική. Για το έργο του θα μιλήσουμε τώρα με τον επίση καταξιωμένο αρχιτέκτονα, ομότιμο καθηγητή τη Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Δημήτρη Φιλιππίδη. Καλησπέρα, κύριε Φιλιππίδη, καλώ ορίσατε. Καλησπέρα. Θέλω καταρχά να ρωτήσω τι είναι αυτό που κάνει το Πικιόνη τόσο σπουδαίο αρχιτέκτονα.
5: Ε, ακόμα και η ερώτηση που κάνετε θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από πολλούς, γιατί ο ίδιος έλεγε ότι είναι ζωγράφος. Ξεκίνησε από τη ζωγραφική και ξεκίνησε ζωγράφιζε και καλά. Ξεκίνησε να σπουδάζει ζωγραφική και μετά επειδή έπρεπε να βγάλει το ψωμί του, πήγε στη... ξεκίνησε στο Μόναχο σπουδάζοντας ζωγραφική και μετά πάει στο Παρίσι και σπούδασε αρχιτέκτονας και από εκεί γυρίζει Ελλάδα. Έτσι λοιπόν υπήρχε ένας μικτός χαρακτήρας. Οπότε οι ζωγράφοι τον θεωρούσαν ότι δεν ήταν ακριβώς δικό τους και οι αρχιτέκτονες τον θεωρούσαν ότι δεν ήταν ακριβώς δικός τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή η αμφισβήτηση, η αμφιβολία που υπήρχε ήταν κάτι το οποίο διατηρήθηκε και, και πολύ μετά αφού του ο Πικιόνης είχε δημιουργήσει έργο, είχε χτίσει, είχε δηλαδή αρχιτεκτονική να δείξει όχι απλώς λόγια, Παρ' όλα αυτά, ο σκληρό πυρήνα ε, των αρχιτεκτόνων πάντα τον έβλεπε με μισό μάτι. Αυτό, από μόνο του κύριε Σαρίου, είναι ένα καλό τεκμήριο τη αξία του. Γιατί κακάτα ψέματα, η ποιο σπουδέ και η πιο σημαντική ήταν πάντα αυτή που αμφισβητήθηκαν στην εποχή του. Ο οποιοό δεν είναι εξαρέρευση. Και ότι μπόρεσε να παίξει σε αυτό το μετέχμιο ανάμεσα σε ζωγραφική και αρχιτεκτονική, ήταν, έδειξε ικανότητες σε αυτόν τον τομέα που δεν είχε κανένας άλλος εκείνη την εποχή. Άρα δικαία δεν ξέραν πού να τον κατατάξουν. Ποια
0: είναι τα σημαντικότερα έργα του που μπορεί να δει κάποιο σήμερα κάνοντας μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.
5: Αυτό το έργο το οποίο πραγματικά ήταν το πιο σημαντικό του ως προς την απήχηση που είχε στο εξωτερικό, ήταν οι διαμορφώσεις της Ακροπόλεως γύρω από τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη, δηλαδή από τη μεριά την απέναντι του απέναντι του Λόφου του Φιλοπάπου. Ο Α, περιβάλλον χώρος
0: του Ιερού Βράχου, δηλαδή μέχρι και τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη. Ναι,
5: αλλά η, το, εκτός από αυτές τι διαμορφώσεις που ήταν διαμορφώσεις τοπίου, που δηλαδή απλωνόταν σε όλη αυτή την περιοχή, από την είσοδο της Ακρόπολης μέχρι απέναντι το μνημείο του, ε, του Φιλόπαπου από πάνω, ε, υπήρχε αυτό το μικρό συγκρότημα που ήταν γύρω από αυτή την εκκλησία, που είχε, ένα, ε, είχε την εκκλησία αναψυκτήριο και κάποια βοηθητικά mm-hmm. και όλο μαζί αυτό ήταν ένα μικρό, ας το πούμε, δείγμα μιας ιδανική ατμόσφαιρας που ήταν διελληνική, όπως την έλεγε ο ίδιος. Δηλαδή, ε, μπορούσε κανένας να την αναγάγει στο σύνολο της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Αυτό ήταν το πιο σπουδαίο του έργο. Για να το θέσουμε και σε ένα ιστορικό πλαίσιο, αυτό γίνεται δεκαετία του 50? Του 50. 53 με 57. Ε, κράτησε πάρα πολύ η κατασκευή του, και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί είναι ιδιαίτερο του Πικιόνη, γιατί ο Πικιώνης Ουσιαστικά δεν πήγε με σχέδια έτοιμα να εφαρμοστούν, αλλά δούλευε καθημερινά με του εργάτε επί τόπου, κάνοντα δοκιμέ με τα υλικά, αν η πέτρα μπορούσε να ταιριάξει εδώ ή να ταιριάξει εκεί, δοκιμάζοντα δηλαδή διάφορα τέτοια Α, πράγματα. Αλλά δεν υπήρχε
0: μία μακέτα και έλεγε: Έχω αυτό, θα προχωρήσω με βάση αυτού του
5: σχεδίου. Υπήρχαν μερικά πολύ γενικά πράγματα, ναι. τα οποία όμω συνεχώ αναθεωρούνταν. Δηλαδή υπήρχε μια μακετα και ελεγε εχω αυτο θα προχωρήσουμε βαση αυτου του σχεδιου υπηρχαν μερικα σχέση με το έργο. Ε, είχαν τρομάξει οι εργοδότες του και προσπαθούσαν να τελειώσει το έργο γρήγορα. Εκείνος όμως επέμενε ότι θα το τέλειωνε την ώρα που πρέπει mm-hmm. και αυτό ήταν άλλο ένα χαρακτηριστικό του Πικιόνι, ότι εκεί δεν τέριαζε σε αυτή την αίσθηση του ανθρώπου που είχε αναλάβει να κάνει το αλφα πράγμα μέσα σε τόσο χρόνο. Για εκείνον ο χρόνος δεν υπήρχε. Εκληκτικό. Κύριε Φιλιμπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις
0: πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Κι εγώ σας ευχαριστώ. Τα χρόνια που θάλει ο Πικιονής ακμάζει και ένας μεγάλος Έλληνας αρχαιολόγος, ο Μανόλης Ανδρόνικος γεννήθηκε στην born το 1919 και σπούδασε στη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. κατά τη διάρκεια του δεύτερου of πολέμου διέφυγε στη the Ανατολή of the σε πολεμικές επιχειρήσεις. world διορίζεται επιμελητής αρχαιότητών στην the της κεντρικής Μακεδονίας και το the war, he με την ομάδα του πραγματοποιεί ανασκαφές στο Κιλκίς, στη Βέρεια, στη Νάουσα, στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Το κύριο ανασκαφικό του έργο όμως επικεντρώνεται στην αρχαία Βεργίνα, μια μικρή κομμόπολη της Ημαθίας. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του θα έρθει στις 8 Νοεμβρίου του 1977, όταν ανακαλύπτει τον ασύλλητο, μνημιόδη τάφο του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου II, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το νεκρικό δωμάτιο ήταν a για 23 of a little bit of το γύρο του κόσμου, όπως little bit ο ίδιος. Νομίζω πως δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου τέτοια αναστάτωση, a και θα δοκιμάσω ποτέ άλλοτι. Από τη συγκίνηση, η καρδιά μου πήγε να bit Προσπαθούσα να little Επάνω στο top of it, there stars, the επιβλητικό ανάγλυφο αστέρι was 16 ακτίνες και στο κέντρο ένας ρόδακας. Μέσα στη λάρνακα υπήρχε ένα a little το οποίο είχε τοποθετημένα bit το a πάνω στο άλλο τα καμένα οστά του θανόντος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο προκειμένου να αναφερθούμε στη γνωστή of για την οποία μιλάει ο και Στα hundred λεπτά θα παρουσιάσουμε το προφίλ hundred and eight hundred and eight hundred and eight hundred and με την and στην περιοδο του eight Ήταν η πρώτη γυναίκα and eight hundred and eight hundred and eight hundred and eight hundred and eight τη and eight hundred and eight hundred and Οπότε γνωρίζετε κύριε Πατρίκη για πρώτη φορά την Ελέγχη Γλύκα τη
6: Την γνώρισα στη διάπλαση των πέδων. Εγώ είμαι δύο χρόνια μικρότερος από την Αρπελέ. Και αυτά τα δύο χρόνια σε αυτέ τι παίζουν ρόλο. Ένα παιδί που είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο από σένα είναι πιο σημαντικός και τον θαυμάζει. Και κάνει την θαμάσει με τη δραστηριότητα που είχε και με his στο the της of the Πέδων, of the είχαμε of και εκείνη είχε το Diplomacy of the Diplomacy of the Diplomacy of the Diplomacy η αρβελέρ η of the Diplomacy 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 οπου είχε άλλο ψευδή είχε το ψευδώνι μονήκη και αργότερα της Ζαναστάντης αποικιάω σφυτίτρια αματέλλος την φιλοσοφική σχολή πήγε στη Γαλλία που είχε αυτή την εξαιρετική στάδιο και έγινε καθηγήτρια στη σορβόννη της βισαντινής ιστορίας που η συμβολή της είναι πάρα πολύ σημαντική Γαλλία. Και πήρε το όνομα του Συσύκου της και καθηρώθηκε ω Αρβελέ.
0: Πότε συναντιήσατε για τελευταία φορά.
6: Τελευταία φορά είχαμε συμφάγει μαζί με μια πολύ αγαπημένη φίλη την Άλκηζέ στο σπίτι τη μέρη τη Αντίλη. Είπαμε ότι θα ξαναδέρα. Συνδεδούμε για φαγητό. Χάσαμε όμως πια την άλκηζέ.
0: Ήδη έχει πει ότι αριστερός είναι αυτός που κάνει αριστερά πράγματα και όχι αυτός που λέει ότι είναι. συμφωνείτε;
6: ε, Αυτό είναι πολύ σωστό, διότι πολλοί λένε ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι και καθιρώνονται από αυτά που λένε και όχι από αυτά που πράττουν Και σημασία έχει το τι κάνει και όχι, τι λε, κυρίω για τον ίδιο σου τον εαυτό. Η λένε η Γλίκαρ
0: τη Αρβελέ είναι μία από τι σημαντικότερε Ελληνίδε που έχει βγάλει ο τόπο.
6: Είναι, είναι. Αλλά υπάρχουν και άλλε ελληνί but Δεν... Δεν είναι η μόνη, αλλά είναι από τι We
0: have και lot να people παρουσιάσουμε κάποια από τα to πρόσωπα που άφησαν the στον τομέα people Ο to the same things in the world. of the people who have been able to and a to to